0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar a través de la vía telefónica con el arquitecto Jaime Martínez Veloz, investigador político mexicano, que bueno, tiene un, un amplio currículum, pero que pues todo lo resumimos con saludar. Saludarlo como el compa veloz. Arquitecto, muy buenos días.
0: Muy buenos días. A tus
1: órdenes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, arquitecto. Como le digo, me da mucho gusto poder platicar con usted una vez más. Y pues quiero hablar de dos cosas, porque por ahí viene un libro, pero antes de ello estaba leyendo su columna respecto a su análisis del tema de la planta fotovoltaica fallida aquí en Baja California. Y, y, y pues una serie de situaciones, pues, eh, muy... Eh, duras le podemos decir así de, de, que, que, que hablan de corrupción eh, de la administración de jaime Bonilla eh, y que y que me gustaría que nos compartiera con, con el público porque habla de, de una situación de, de mucho dinero y de muchos conflictos de interés y como digo de, de esta corrupción que no acaba que, que no vemos que acabe lamentablemente en nuestro país en nuestro estado sí
0: indudablemente bueno el tema de la planta fotovoltaica. Un, una acción que eh, se eh, produce en medio de un contexto de un enorme de un gobierno con enormes irregularidades, ilegalidades y actos de corrupción entonces eh, hemos eh, desarrollado una, una serie pues, de investigaciones y de trabajos y además nos han hecho llegar información sobre eh, los procedimientos. Nosotros cuestionamos esa planta de, de energía ¿por qué razón? No porque estuvimos en contra de la planta de energía al contrario, sino porque legalmente, de acuerdo a las normas jurídicas que nos rigen en este país los gobiernos de los estados no están facultados para impulsar programas de electrificación en la federación pudiera ser de otra manera pero así es, o sea la, la ley de este país, la constitución establece que los únicos facultados, eh, la única instancia gubernamental para impulsar eh, proyectos de electrificación es la Federación. Entonces, el hecho de que el Gobierno del Estado quisiera impulsar esta acción como otras que hizo, eh, eh, bajo la premisa de que Baja California es la hermana república de Baja California, me, me parece que era un, meternos en un problema serio uh, al Estado. Eh, en diversos temas, ¿no? La caseta de Playas de Tijuana, varias acciones que realizó el gobierno de Bonilla con una con un carácter totalmente irregular. Bueno, pero en la planta de Next Energy ¿por qué tanto eh, empecinamiento en construir esa planta? Pues naturalmente, después nos hemos estado dando cuenta de una serie de información que nos han hecho llegar gente cercana a la investigación, a las a los actores involucrados en el conflicto donde nos han hecho llegar la información de que a, a Bonilla le entregaron 140 millones de pesos en efectivo eh, esa información eh, eh, yo la ley de del conocimiento dentro del libro y el libro lo entregaré a la a las autoridades de este país para que realicen las investigaciones correspondientes sabemos Incluso nos han dado los números de cuenta desde donde hacen transferencias a un personaje ligado a Bonilla, como presta nombre, que aparece en una sociedad junto con Bonilla, este, y, y nos han hecho llegar desde dónde les, uh, les, les han hecho transferencias y además transferencias que han sido utilizadas para comprar medios de comunicación o adquirir o rentar medios de comunicación por parte de Jaime Bonilla. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Bonilla fue dejar, eh, eh, violentar las reglas del juego, las normas de convivencia, caer en una serie de ilegalidades que tienen, incluso al propio gobierno actual, lo tienen contra la pared porque lo dejaron hasta sin dinero. ¿no? Y, era una sociedad confrontada socialmente, políticamente, eh, han generado enormes este asimetrías en materia de la correlación de fuerzas en, en los temas de seguridad y estamos viendo pues, una situación bastante complicada claro. ahí
1: entonces, estamos hablando, arquitecto, de, de esta cantidad de dinero que usted nos comenta, 140 millones de pesos, eh, digamos que como pago para firmar un contrato que yo sin ser experto, pues yo lo dije, pues, pues es lesivo para las finanzas públicas eh, del Estado, y esto me lleva a preguntarle pues que si ya vincularon a proceso, algunos de los funcionarios involucrados en la firma de ese contrato, a pro, los vincularon a proceso penal, pues ¿dónde quedan los demás? Eh, es decir, eh, son los que firmaron, los que siguieron órdenes, eso lo entendemos y no les quita la responsabilidad me queda perfectamente claro pero entonces cuando se está intentando hacer algo para corregir eso tan lesivo para, las, eh, para, el, para nuestro estado ¿dónde quedan las otras figuras, arquitecto? es decir, ¿dónde queda Jaime Bonilla y su responsabilidad? ¿dónde queda por ejemplo su su, 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 el que fuera su secretario eh, de gobierno Maduro Rodríguez Lozano y esas figuras que finalmente lideraron pues Quiero pensar que lideraron, el sentido común me dice, lideraron toda esta operación.
0: Claro, claro. A ver, no olvidemos una cuestión. Eh, yo estuve en Morena y apoyé durante 18 años a Andrés Manuel López Obrador. El proyecto que se tenía era un proyecto totalmente distinto a lo que está sucediendo ahora. Nosotros habíamos comprometido la, eh, imputar una república con una división de poderes, el fortalecimiento de, de una relación del gobierno con la sociedad de carácter democrático, y resulta que llegan eh, en esta en este triunfo de inmediato personajes como estos que tú señalas, Amador y Bonilla, empiezan a realizar una serie de acciones totalmente ilegales e irresponsables. Primero, no, no olvidemos lo que pretendieron hacer de ampliar de dos a cinco años su, su mandato gubernamental, eh, Amador Rodríguez de Lozano le vendió la peregrina idea de que él dominaba todos los actos de eh, de, los, de carácter jurídico, de que tenía una gran experiencia y una gran formación en este terreno, pues bueno, este, Bonilla le compró la idea o había otros intereses incluso ligados a puede ser el propio presidente de la república que ya habló de de la posibilidad de, de la ampliación del mandato de su mandato que él había pensado en, en ampliar su mandato uh -huh. cosa que naturalmente no podía y que la acción de Bonilla hubiera sentado un precedente en ese en ese renglón muy bien no, pero déjeme te digo este <coughs> concretamente a ver en el caso de Amador Rodríguez Lozano, que él presume de ser doctor en Derecho Constitucional y conocer las leyes al revés y al derecho mi primera pregunta es ¿por qué no le dijo a estos personajes, a estas personas a estos funcionarios que hoy están siendo vinculados a proceso que eh, no deberían actuar en el sentido que lo hicieron porque este, derivado de lo que realizaron están vinculados a proceso y están en una situación pues, bastante difícil ¿dónde está la asesoría jurídica? ¿dónde está el expertise jurídico que presumía Amador y que eh, en la práctica se ha traducido en hechos de carácter delictivo en, en que funcionarios del gobierno pasado realizaron hechos de carácter delictivo que los tienen hoy vinculados a, un, a proceso Segundo, eh, eh, lo que hizo Bonilla, me parece una... ¿no? ¿De, ¿De dónde saca dinero para comprar tanto el canal 45? Este, tantas estaciones de radio. Eh, ese control que quiere tener sobre medios de comunicación. ¿De dónde saca? Si él su la última declaración patrimonial que hemos conocido y que es de hecho pública es la de 2019 cuando él es lo nombra superdelegado delegado o delegado federal y ahí no tiene más de 23 mil dólares. ¿De dónde sacó para comprar las estaciones de radio? ¿De dónde sacó para comprar el el departamento de 4 millones de dólares? Por eso nos parece una una Gran actitud, act, una actitud muy cínica cuando están planteando de que quieren que le quiten a los partidos políticos eh, los recursos este, hablan de una austeridad eh, republicana presumen de una honestidad que no tienen me parece que hay, hay hechos de carácter delictivo que van a estar expresados en ese libro y que ese libro lo pondré eh, una de las acciones que realizaré fue ponerlo a consideración de la Fiscalía General de la República para que hagan las investigaciones correspondientes. Tengo los números de cuenta de, de dónde le han hecho transferencias a, a prestanombres de Bonilla, los cuales han tenido relación incluso con los dueños de los canales que eh, ha, ha adquirido, rentado o comprado eh, Jaime Bonilla
1: oiga eh, y con su expertise que tiene en política en administración pública pero también pues el compa veloz sabemos que sabe mucho de justicia eh, de impunidad de, de todos estos temas eh, tan importantes para nuestra región pero para, bueno, para todo el país cree que haya posibilidad de que como lo anunció el fiscal central de baja california eh, si tienen la voluntad se logre el desafuero del ex gobernador
0: elementos de carácter jurídico existen presunciones, incluso hay investigaciones, y yo sé que ha realizado incluso la propia eh, Sedena, donde tienen elementos para eh, investiguen a tanto Jaime Bonilla como a Amador Rodríguez Lozano en distintos hechos de carácter delictivo. este Entonces, no la tiene fácil. Naturalmente, el gobierno del del, del Estado, tendrá que tener una definición muy clara al respecto. Yo he escuchado en los últimos días, bueno, he leído en los últimos días uh -huh. algunas declaraciones de gente de relacionada con la fiscalía de que hablan ya de la posibilidad de solicitar el, el desafuero de bonía. Me parece que con fuero o sin fuero, él debe responder ante la ley, porque son hechos de carácter delictivo uh -huh. que están generando un enorme eh, inestabilidad a la sociedad, al gobierno, y naturalmente esa esa definición por parte del gobierno actual va a ser fundamental. Quiero decirte también adicionalmente que el otro día, <coughs> eh, en una invitación, la, el, consul, el consulado de, de Estados Unidos en Tijuana ha invitado a las dirigencias de los partidos a practicar e intercambiar opiniones y puntos de vista. Sé que ya hablan con el PRI, con el del PAN y, y con nosotros, con el PRD. También me invitó al presidente del PRD a, a platicar con el cónsul eh, de Estados Unidos que está encargado los, de los asuntos políticos y económicos. Y con él, en, en, el tema, en este tema, le planteamos que hay un ciudadano norteamericano que eh, está violando las leyes en Estados Unidos y en México. Se sorprendió, este, le dejamos la información de cómo Bolilla, eh, primero, él se inscribe como candidato a diputado federal en el 2012, le emite el gobierno de Calderón una un certificado de nacionalidad mexicana, donde se establece que él, primero, dice que renunció a la, a la ciudadanía norteamericana y segundo, que se le eh, obliga a no tener ninguna, se compromete a no tener ninguna relación con un país extranjero, principalmente con Estados Unidos de América. Y al mismo tiempo, resulta ser que después de esa expedición, de ese certificado, Bolivia se inscribe en 10 ocasiones, del 2012 al 2016, como candidato a ocupar un cargo en el distrito de agua Aguayotay, es decir, siendo diputado federal, por un lado, y después siendo presidente Morena de California, yo creo que no confiaba en Morena en ese momento, y él se inscribe en 10 ocasiones, en, en Estados Unidos. Tengo, tenemos estos documentos apostillados por el gobierno de California, certificados por un notario público de, de California, traducidos al español, por un, un perito, una perito este, reconocida por el, la, eh, eh, por la, por el Consejo de la Judicatura, y este, ya los hemos hecho llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por lo tanto, nosotros los entregamos a la, al consulado, para que vieran porque este señor se inscribió, además de eso, eh, los las respuestas que nos dio la UNAM, en el sentido de que no, ahí ni siquiera lo conocen, cuando él decía que tenía estudios en ingeniería y en administración eh, en la UNAM, y resulta que con eh, documentos falsos se inscribió en Estados Unidos a estudiar una maestría, y, y nos mandaron de la propia del propio consulado, un link de una página web en donde en Estados Unidos se puede conocer toda la información de eh, acerca de, de los personajes o de las personas que estudian allá, y en este caso de comprobarse. Y además tenemos nosotros una respuesta oficial de parte de la UNAM, donde volía ahí, ni siquiera lo conocen pues haberse inscrito en Estados Unidos estudiar una maestría con documentación falsa eso, eso es un delito este y incluso nosotros dijimos este es un ciudadano de ustedes ¿eh? también o sea ha violado las leyes en Estados Unidos y en México y se quedaron ahí sorprendidos
1: Sí, y Soy... recuerdo, recuerdo mucho ese caso eh, de, de la respuesta oficial del, de la UNAM alrededor de toda esta temática Arquitecto, casi se nos acaba el tiempo, eh, antes de despedirnos, eh, pues platíquenos un poquito del libro eh, ¿Cuándo creen que esté listo, que además tengo entendido, y corríjame si, si estoy mal tengo entendido que además será un libro hecho en colectivo Sí Mira, yo
0: tengo muchísima información porque bueno, estuve durante tres años y me traca, traca todos los días contra este señor. O sea, me atacaba, me defendía, le contestaba. Entonces, tengo una una visión y una, un diagnóstico muy claro de lo que hizo los tres años. Pero no es mi postura la que creo que debe ser la única ni la exclusiva. Yo creo que debe ser la expresión de un conjunto de voces, de personas, hombres y mujeres, que que tienen que ver con la vida pública y la vida social en Baja California, que expresen sus opiniones su o puntos de vista. En, en el trayecto, en, en la carta, perdón, en, en la ruta que hemos construido, este, estamos planteando para el día último tener todas las aportaciones que puedan hacer o que quieran hacer quienes deseen participar, el día último de noviembre. Eh, en diciembre, eh, hacer las correcciones de estilo, las adecuaciones, el formateo meterlo a la imprenta y sacarlo en enero
1: públicamente. Pues estaremos muy atentos arquitecto, le agradezco muchísimo este tiempo, algo que agregar antes de despedirnos.
0: No, pues a agradecerles a ustedes la, la oportunidad que me dan para exponer este tipo de, de cosas y decir con, con toda sinceridad, desde, esto nos ha costado naturalmente mucho, no se entendía muy bien al principio cómo estaban las cosas, pero hoy el tiempo nos ha dado la razón, y está muy claro el personaje que es Bonilla, y todo lo que lo cobijó a alrededor, y espero que la justicia pues se haga presente, y se aplique en forma normal, como como cualquier ciudadano. Sí.
1: Muy bien, arquitecto, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo a la distancia, y espero que volvamos a platicar muy pronto, muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la
1: entrevista, le agradezco mucho. Gracias, es el arquitecto Jaime Martínez Veloz, investigador político mexicano, el Compa Veloz, hablando de este caso de, del ex gobernador Jaime Bonilla, el caso de Next Energy, y todo lo demás que de ahí se desdobla necesariamente para hablar de corrupción, justicia, impunidad, procesos eh, en la administración estatal de Baja California, eh, la anterior y pues lo que le dejan a la, a la actual, ¿no?